0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听地区《地鼠的乳酸郡吃茶店》第十六集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目的存在。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 的平台上给予五星评价。若对本节目有任何意见或要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目介绍中的 email， 或是直接在粉丝团跟我们联系，我们会在这块的时间给您回复。当然，你也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中帮您解答。那其实早在一个礼拜前就想录这一集节目，因为接下来是选秀期间，也是跟大家介绍一些以前一些选秀的事情。不过，因为刚好那时候杨乐多队是处于一个连胜的时期，啊，本人自己。也是有一点迷信，怕说录了节目之后，还羊乐多队输球，所以一直到十月九号，羊乐多队输球之后，才开始录这一集。那也请球迷们见谅。我自己每次都说要尽量提升 p a c k a g e 的更新的频率，结果又是一次拖得比一次久，整个九月都没有录到。OK， 那我们先导入正题。那在二零二一年的十月十一号。也就是一年一度的选秀的日子啊，这一集一开始先跟大家聊聊选秀。不过，我们这一集的节目内容并不会跟大家谈今年选秀的重点，而是跟大家谈一些以前选秀曾经发生过的事情。那当然，主要还是以养乐多队为主。为什么会想提这些过去选秀发生的事？也是因为上个礼拜，火腿队的手帕王子斋藤佑树宣布退休。杨自己想到当时发生在2010年选秀会上的那些事情，来再跟大家分享一下自己当时的心境，还有再早一点1997年的选秀。那当然，这两次的选秀多或多或少都跟杨浪都有一些关系。首先，我们先来谈谈2010年的选秀。那、啊、当然，那一年的选秀其实最受瞩目的就是早大三剑客。那三剑客其实包括了大石打野、斋藤优树，还有辅警优也。那一般来讲，一支大学球队可以出一个低指名的选手，已经是相当了不起的事。但是那一年的早大有三个低指名水准的选手，所以当时三位选手在该届的选秀会上都是相当令人瞩目。那其中我们要谈到的就是这三剑客当中的斋藤佑树。那斋藤佑树其实他在二零零六年在甲子园的时期就已经受到很多球团的注目，不过最后他是选择就读早大去继续他的棒球生涯，而不是选择直接加入职棒。那当然加入职棒过后，斋藤佑树的表现也是有点起起伏伏。一直到大四那一年的表现才算是球队上的王牌投手，那也提升了自己在选秀位上的评价。那在斋藤佑树的大学四年期间呢、哦，最主要还是有杨乐多队跟罗德队这两支球队都有派球探长期跟踪斋藤佑树的表现。那也因为斋藤佑树其实曾经提过神功球场是他最多回忆的地方，但也也是他最喜欢的一个球场。也让大家联想到，是不是他最想加入的职棒球队是养乐多队、啊、那也当然，养乐多队也的确有球探在留意斋藤佑树四年的发展。那除了养乐多队之外，另外一个长期追踪斋藤佑树表现的就是罗德队、啊、所以当时在选秀会的前夕，就只有养乐多跟罗德两支球队，他们是有公开表示说会在选秀会上第一支名斋藤佑树。不过，实际上到的选秀会上，除了杨勒多罗德之外，那福冈人因跟日本火腿斗士两队也都同时指明了斋藤佑树。最后的结果，大家相信也都很清楚，最后是由火腿队抽中跟斋藤佑树的交涉权。那这边先稍微跟大家介绍一下日本职棒现行的选秀制度。那现行选秀制度主要是。在第一轮，就是十二支球队同时指明自己想要的第一指名人选。如果这些人选有重复的话，就进行抽签。那没有抽到的球队就继续选他们的第一指名人选。那一样有重复就继续抽。那一直到十二支球队全部都有第一指名人选之后，才开始第二轮的选秀。那第二轮的选秀就是用。S, S 型的选秀方式来开始选，那选秀的顺位就是从战绩最差的开始选，然后就是阳联一队，阳联一队。那阳联先还是阳联先？啊，其实从二零一九年开始，就是两联盟互相轮流，一年是阳联先选，一年是阳联先选。所以二零一九年是中央联盟先选，二零二零年就是太平洋联盟先选。啊，当然今年就是又轮到中央联盟，所以。以目前的战绩来讲，第二轮的第一个选的球队就是横滨 DNA 海湾新队，因为它是中央联盟的第六名。那但我们今天主要还是跟大家讨论的是第一指名的部分。那当然谈到二零一零年那一年的选秀，那除了有四队同时指名斋藤优树之外，啊，对，有大石打也是总共有六队同时指名，最后是由西武队。取得交涉权。那其他的第一指名部分，巨人是单独指名泽村拓一，直接取得交涉权。那中日则是大野雄大。那其他都是有经过筹钱，最有是弱选。那在备位的第一指名人选，横滨单独指名徐田信太。那光道单独指名福井优也。反神则是单独指名加田大树，那软银则是山下飞少，那其中欧力士跟罗德又同时指名了一治岭祥太，最后是由罗德中签。杨乐多跟乐天是同时指名岩见贵洋，最后也是乐天中签。啊，讲到这里，大家就会发现欧力士跟杨乐多是在抽签上是二连败。但有趣的是，接下来欧力士跟杨乐多又同时指名了山田哲人。这一次是由杨乐多队中签，那在第一指名三连败的欧力士队最后则是选了后藤俊太，这也是那一年最后十二支球队的第一指名名单。那当然，其实对我个人而言，我其实比较没有那么注意选秀，但主要的原因还是因为这一年有斋藤佑树。那倒不是说斋藤佑树有多棒。但是在当时对比较没有人气的养乐多队来讲、啊，那有这种超级人气的斋藤佑树，他是想加入养乐多队，而且养乐多队也有在关注他。对养乐多队的球迷而言，或多或少都会对他有特别的关注，甚至可以说是从2006年一直关注他，关注到2010年的选秀会、啊、所以严格来说，对当时的养乐多球迷而言。那在选秀会上，其实没有抽到斋藤优树是有点失落，毕竟这也是一种所谓的相思相爱的感觉。那那一年的选秀会其实也有比较特，对早大来讲也比较特别。一般来讲，在选秀会的前戏，其实学校也好，或是社会人球队也好，都会让那阵中比较有机会被职棒看上的选手。替他们安排记者会哦，那以便在被球团选上之后，就可以直接和记者们分享他被球团选上的感想。但是那一年因为早大是在一个早庆站前夕，那这边稍微说明一下早庆站跟东京六大学的关系。那东京六大学顾名思义就是在东京的六所大学的举办的一个联赛。那是哪六所大学呢？除了我们刚刚提到的早稻田大学、庆应大学之外，啊，还有明治大学、法政大学、立教大学以及东京大学。那这几间学校，除了东京大学之外，其他五间学校其实都几乎出了不少名的职棒选手。那东京六大学联盟也一直被日本所认为是水准最高的大学职棒联盟。而且因为早大跟庆大是东京六大学最原始的两支球队，所以不管赛程的如何安排啊,啊，最后一周一定就是早大对上庆大，也就是所谓的压轴的两场比赛、啊。那年六支球队的成绩刚好在早庆战举行之前，是早大取得一个领先的优势。那早大只要在最后的早庆战，他们是采取一个三战两胜制哦、啊，只要你拿下。两场胜利，你就可以算一场胜点。那胜点也是球队的排名依据、哦。如果胜点一样的话，接下来就是算各队的胜率。那当时六队的成绩，早大，因为他是在已经在胜点领先了，所以如果只要他在最后的早庆战里面三场比赛，他只要赢了任何一场，他就可以确定拿下。那一年东京六大学联赛的秋季联盟赛的冠军，所以当时在选秀会前夕，啊，早大三剑客就是以要全力备战早庆战为由，所以当时早大并没有为这三剑客举办所谓的公开记者会，所以当时三剑客他们是在球队宿舍的电视共同收看选秀直播，而不是跟其他学校一样，是一个召开记者会的模式。那回头来说，如果以今天的角度来看呢、啊，以2010年的选秀结果来对照今天的球员成绩来看呢、啊，表现最好的当然就是养乐多队的山田哲人跟中日龙队的大野熊大。那山田哲人不用讲， ，2015 年帮助养乐多队拿下相隔14年的中央联盟冠军呢、啊。他大野熊大本身也是国家队的常客，也一直都是中日龙队的王牌投手。还甚至也拿过泽村赏的头衔。那当然，反观斋藤佑树，他这几年在火腿的表现并不是十分理想。除了他职棒第一年帮助火腿拿下六胜之外、啊，那接下来几年的表现一直都是受到他的肩伤困扰。那到了今年，最后还是决定高挂球衣，正式退休。那也因为这样。也有不少人就会认为说，杨乐多队当时没有抽中斋藤佑树，甚至岩见圭洋也没有抽中，那、啊、在第三次的抽选才抽选到山田哲人，大家就觉得哦，羊二多赚死了，在备备选的备选第一指名竟然还能选到山田哲人，也是成为新一代的杨乐多先生。但是以2010年那时候的杨乐多队的球迷的眼中来看。我想这种说法对斋藤佑树有一点不公平，因为毕竟杨乐多队在2011年那年表现是相当的优异哦，在明星赛前一直都是盘踞中央联盟第一名的位置，其实有点像是今年2021年本神虎队的成绩了。那当时杨乐多队就是一路领先到了9月底，就是9月底10月初的时候，被后来居上的中日龙队追赶上来。啊，中日龙队最后还是甚至超车。那在十月中的一个杨乐多跟中日在名古巨蛋的连战，那那时候杨乐多是全军覆没。那也最后杨乐多就以二点五场的胜差，把二零一一年的中央联盟冠军拱手让给了中日队。那当然，中日队那一年拿了中央联盟冠军，接下来其实他表现也相当不错。当然也是顺利的在 CS 拿下优胜，取得总冠军战的门票。那最后跟杨连的 CS 冠军软银队也是打到了最后一场，才以三胜四败饮恨。只是说对杨乐多队的，不管是球迷来讲还是选手来讲，那这一年对他家其实或多或少都有一些遗憾因为感觉就是你努力了一整年，盘踞了第一名，就最后好像就是成为中日龙队一个后来局上励志故事中的一个配角。呃，二零一零年杨乐多没有选到的斋藤佑树，在二零一零年选秀会上没选到的斋藤佑树，那在二零一一年的球季，斋藤佑树也是帮助火腿队拿下六胜。那当时或许杨乐多不少球迷就觉得说。就算斋藤佑树那六胜打个五折，只剩下三胜好了。如果说这三胜能够加到杨乐多队二零一一年的球绩的话，因为最后他只输中日龙队两场半，如果能够把其中三场输掉的比赛换成赢球的话，或许杨乐多队二零一一年就可以拿下中央联盟的冠军所以，其实，在那个当下，杨乐多队并没有觉得说。反而是当时没有抽到斋藤佑树，对杨乐多队的球迷是个遗憾又甚至说，如果有斋藤佑树加入2011年的轮值的话，或许佐藤优规就不会在9月份受伤，而那个受伤一直让他到2016年才又重新复出。当然，这些都已经是一个所谓的结果论只是以一个杨乐多队的球迷而言。他、啊、其实对斋藤佑树的心中，其实多少还是有一份遗憾存在那里。而且从二零一零年的选秀结果看起来其实当年除了早大三剑客之外，还有另外两名相当两位令人注目的大学投手，其中一个就是中央大学的泽村拓一，另外一个是佛教大学的戴熊大。而、啊、戴熊大因为他有受伤的关系，所以几乎。没有球队敢在第一之名去赌他，所以当时中日队是毅然决然，还是决定第一之名选了大野熊大。那也因为这个举动，所以让后来大野熊大拿到自由球员资格的时候，他觉得说他必须要回馈中日龙队，所以当时最后大野熊大并没有行使 F A 离开中日，因为当时中日是在。在熊大友受伤的情况下，中日还是愿意选择相信他，让他以第一志愿加入球队。那另外泽村脱衣的部分虽然泽村他自己并没有公开表示说他想要加入哪一队，但是当时中央大学的教练有明示暗示说，其实泽村想加入的是巨人队。那也因此造成其他球队在选秀会上。不太敢选择村拓一啊，因为怕选到泽村拓一之后，泽村选择拒绝加入，跑去兽人再打球队，两年后再来赌看巨人队有没有办法被巨人队单调走。那岩一个这个原因呢？所以最后泽村拓一是被巨人队单一指名那当时在中央大学的记者会上，泽村拓一也相当感动而落泪了，因为他可以加入他梦寐以求的巨人队。那也因为这个原因，所以其实也会让一些养乐多队的球迷很不甘心了、啊。就是以斋藤佑树他的一个背景来讲，他其实不太能够说他想要加入哪一队。即便说大家都知道他想加入养乐多队，但是他还是只能够跟大家很客气的说，他加入哪一支球团都可以、啊。那当然，这也可以从。那事后也是有媒体去采访选秀会当天的找大棒球队的宿舍，那也现场拍摄了他们找大三剑客还有其他找大棒球队的选手，他们在观看那个职棒选秀的过程。那当然，这些影片其实现在 YouTube 上面其实都还看得到，如果大家有兴趣，可以去稍微去找一下。那关键字大家可能要稍微用。日文假名去打，就是 Christmas SP。它其实它总共有三个档案，有三之一、三之二、三之三。3, 但是现在好像那个三之二的那个影片好像不见了，只剩下三之一跟三之三。那其中三之三的里面就有照到当时是找到三剑客他们三位选手在选秀当下的影像。那这个影像三之三一开始就是四支球队同时指名斋藤佑树，然后选手球员们在起哄，看到底哪一支球队选到斋藤佑树。啊，当大家也是注意着电视画面的变化，啊，当然最后是有火腿中签，但是当下斋藤佑树的表情其实是有一点愣了一下，然后才勉强挤出一丝微笑。或许这样讲可能对火腿有一些不礼貌，但是感觉被火腿队抽中，并不是在唐又树心目中的第一选择。哎，另外也可以看到当时三剑客另外一个辅警优野他的表情的变化。虽然说辅警优野最后也是被广岛队第一致命，但是其实辅警优野当时并不是很开心。在影片的后面。有访问当时早大的监督应吴笃量。呃，当时应吴监督他其实有说，其实福井优也当时他是希望他也能够被抽选，虽然说他知道他的指名评价可能不如大石打野或是斋藤佑树，但是福井优也他也希望他能够被一支以上的球团肯定他为是第一指名。而且他也表示，其实当时养乐多也好，或是罗德也好，其实球探都有跟福井优也表示过說，说如果第一指名没有选到斋藤佑树的话，那福井优也都会是他们的接下来的第一指名人选。结果没想到，罗德队也好，养乐多队也好，两队接下来第一指名都不是选择福井。了。因为当时杨乐都最后是选了岩见贵阳，而罗德是选了伊志岭祥太，所以也让当下的辅警并不是很开心。因为在当时公布了第一指名人选之后，辅警就直接直接就离开当时的电视机前面了，到外面去透透气。那当然，接下来他们的早清战其实也相当戏剧化。那前面提过。当时的早大只要再拿下一场胜利，他甚至不用胜点，就可以直接在当年的东京六大学封王。但是，唯一他们没有办法马上封王的情况，就是连输两场。结果真的前面两场，一场斋藤优树先发，一场福井优野先发，两场全部都输掉，也因此让他们必须要进到所谓的加赛。那后来，加赛是在早大三剑客的先后接力投球之下，早大终于赢了庆大，也拿下了那一年的东京六大学秋季联赛的优胜。甚至接下来的明治神功大会，早大也是顺利拿下了暌违相当久的优胜。那比较可惜的是，因为其实从以前。每年明治神功大会的冠军球队都会来台湾跟台湾的球队打交流赛，但是偏偏就是从二零一一年那一年开始，就是明治神功的冠军队就没有再来台湾打所谓的交流战，也让台湾的球迷无缘在台湾的球场上见到找到三剑客最后穿着找到球衣的英姿啊。当然提到这一段，并不是说养乐多队会嫌弃山田哲人，但山田哲人他日后的表现对养乐多来讲，绝对是占有举足轻重的地位。但毕竟历史这个东西是没有办法重来，也没有如果，所以对养乐多球迷而言，对斋藤佑树还是有那么多一丝丝的遗憾在里面。所以其实也有很多球迷会用轻功信太郎跟村上宗隆来比较。因为当时杨乐多队也是先指名庆功信太郎，但是最后因为没有抽到而改指名村上宗龙，但是到目前为止，村上宗龙的表现完全是在庆功信太郎之上。也让有些球迷也觉得说，哦，养乐多队当时还好没有选到庆功信太郎。但是，一样，我个人认为这个时间空间其实是不一样的。那即便说养乐多队，如果当时选到庆功新太郎，养乐多队也也不见得说真的养不起来，也说不定啊，因为你整个培育的过程是完全不一样的。那也或许有这一层的原因呢、哦。所以其实，在斋藤佑树他在火腿队最后的二军登板的情况下，那庆功新太郎是相当的难过。我想这其中的各中滋味，清宫新太郎应该是相当可以理解斋藤优树当下的心境。不过说真的啊，清宫其实还算年轻了，毕竟他跟他同期的选手今年也才要大学刚毕业，那也不能够就现在就下结论说清宫就是完全一个养成失败，他还是有可以成功的机会啊。那讲完斋藤优树的部分之后，其实。还是要讲一些选秀的过去的制度，那这个制度现在已经不存在了，就是所谓的逆殖民制度。那所谓的逆殖民，就是选手他可以直接决定他想要加入哪一队。因为其实从日本职棒开始到现在，这所谓的殖民制度并不是一开始就存在，而且他开始之后也是经过相当多的演进并不是一开始就像现在就是十二球团同时。指定第一指名啊，因为其实在更早之前，其实还所谓的指名外的选手，就是说选手他可以先成为球团的练习生，然后经过当晚练习生之后，可以不用经过选秀就可以直接加入那支球队。但是这样会衍生出很多有私底下给营养金的问题啊、哦，那甚至让一些厉害的选手他甚至。不加入选秀，他直接去当该队的练习生，然后经过一定的时间之后，他就可以直接加入那一支球队。所以从1991年开始哦，这种选秀外的练习生制度就完全废止。那从这一年开始，也正式导入所谓的逆殖民制度，就是选手可以指定他自己想要加入哪一支球队。其实这个所谓的逆殖民制度，在1991年之前也并不是说完全没有，因为古田乐也在他的自传就曾经提到过，说他在1989年参加选秀的前夕，古田就曾经大胆做出宁止明的动作，说他想加入杨乐多队,队，但是当时还只是一个所谓的默契，就是古田有这样子的宣言，那其他球队就是尽量避免去选他，但是这个制度就是从。1993年是正式成为一个选秀中的正式制度、啊。那当然，里面每一对是有两个逆子名的名额。那这个逆子名的名额，你也可以决定说，你要逆子名的那位选手，你要把它放在逆子名第一位，或是逆子名第二位、啊、当然，这只限于大学生或是社会人选手，高中生是不能够有逆子名的。但是，就算有所谓的逆子名，里面有。签约金的限制、啊，但是各个球团还是会用一些这种所谓的签约金以外的名义，例如说什么功劳金啊、营养费啊、学费啊，然后或是膳食费啊，或是一些小费的其他名目来给选手钱，也就是来所谓的绑桩、啊，所以也让这个制度开始有一些小小的变化，像从二零零一年它开始叫自由队啊。但是，二零零四年还是爆发了一场惊鸿事件啊,啊，让巨人、横滨还有广岛三支球队的老板因此下台。当时曾经也一度让各个球队不敢去选一场惊鸿啊,啊。一直到因为刚好有乐天队新成立哦，所以最后一场惊鸿是用逆子名的方式加入乐天。然后从二零零五年开始，这个自由翠这个名字又改成了希望翠。然后本来是。一队可以最多选两个人，然后从两个人改成一个人。二零零五、二零零六都只剩一个人。当然，如果你球团有用到逆子名的话，你是会影响到你其他的选秀名额。因为有一段时间，日本职棒的选秀是采取高中跟大学社会人是分离的。就是如果你决定要逆子名的话，你高中选秀那一边，你可能会被扣掉一个人选那一直到二零零七年的三月、哦。那西武又被发现了有塞钱给其他大学选手，还有社会人选手的情况。那当时的调查结果是，总共有七名选手收了西武的所谓的礼金呢、啊。那甚至从监督延伸下去，总共有一百七十人收了西武的所谓的钱金呢、啊。那在这件事件爆发之后，二零零七年也就正式取消了所谓的令制名的制度。那、啊、当然是包括之前的自由车跟希望车这种换汤不换药的说法，所以当时也有人说，加藤佑树当时二零零六年会选择去读大学的原因是，他希望能够在大学毕业之后用逆子名加入自己想加入的球队，但大家都是猜应该就是养乐多队，但因为二零零七年过后就取消了逆子名制度，所以。即便2 0二二零一零年他加入日本职棒选秀，也是要透过正常管道才能加入职棒。那接下来就是要跟大家谈谈一九九七年的选秀。那当然这一年的主角是高桥游生。我想对台湾的球迷应该相当熟悉哦。高桥游生就是巨人队的代表，他前几年担任过巨人队的监督，嗯，终身都是在巨人队。但是其实，在一九九七年那一年，当时的所有媒体几乎是一面倒的，就认为说高桥生他想加入的是洋乐多队了。因为高桥生曾经讲过一句话，他其实当时曾经提过说，他不想去一支僵化的球队，他比较想加入那种可以让他放松的球队。而且当时不管是青巨人的媒体报纸、体育也好，或是其他媒体也好，几乎所有媒体都是一面倒的说，高桥和生几乎百分之九十九会加入养乐多队，而且这还是从青巨人的媒体报纸、体育报所报出来的。而且在当时九七年的时候，养乐多队从七月开始就叫原本的幼儿野手到夜赌季改练一垒守备。当时大家就都觉得说，这应该是在为高桥游伸的到来做所谓的铺路。甚至在逆子明决定的前一天，当时报纸体育就引用巨人队的球探部长莫次的说法，他说他觉得高桥游伸应该是百分之九十九没有机会加入巨人队，但是还有百分之一的可能性，他想要读读看，那希望。1> 这百分之一的可能性能够实现。结果在当天的晚上，高桥和生他家是召开家族会议啊。那在家族会议后的隔天，高桥和生竟然是跟巨人队一起开记者会了。在那场记者会中，高桥和生宣布正式加入巨人。但是因为高桥和生在那场记者会他的表现，让人家觉得是有蹊跷。所以他曾经有一段大约十几秒的时间，他是不讲话的，而且是眼光含泪的情况，所以让大家觉得事情并不寻常。那后来，因为养乐多队的球探其实他也有写一篇文章，就是讲明说明当时的情况。其实有提到当时养乐多队的野村克也的说法，他说他从养乐多队的社长那天听到的消息、喔一直到半夜两点，都还是觉得高桥游生就是要加入养乐多队，甚至连他的背号三号都已经帮他想好了。结果想不到最后一天的结果，竟然是来一个大逆转。因为毕竟当时养乐多队收到的消息都是高桥游生不喜欢巨人，他想要加入养乐多队，而且毕竟很多东西之前都谈好了。那当然，养乐多队的。球探他最后也是有说，这段原因应该是尤生父亲的关系哦，因为他父亲当时因为不动产的关系损失了六十亿，这付、個、这个数目其实并不是一个小数目。那当时杨乐多队知道了之后，其实有准备了十亿，准备给尤生的父亲应急。只是当时杨乐多队的球探他是听从了庆应。也就是高桥优生的学校庆应大学监督的建议啊，就是不要跟他的父親父母亲联络，但反而巨人队在这个时候下手，所以最后才会有所这种峰回路转的情况发生。然后提到高桥优生呢、啊，其实他本身在小时候并不喜欢打棒球，因为他有点是被爸爸跟哥哥是逼着去打棒球，而且动不动就打他。但是尽管是这样子，但是他的天赋还是相当的优异哦，能够一路打到成为明星选手。只是说他在选秀会上，最后还是因为父亲的关系而没有办法加入自己真正想加入的球队。甚至在他职棒生涯的最后一年，他的最后一场比赛就是在所谓的高潮系列赛的决胜轮输给当年的联盟冠军杨乐多队。最后，球队也没有给他一个像样的隐退赛，就默默的帮他宣布隐退，然后直接接任巨人队的总教练。就想想，其实高桥优生这的棒球一路走来，也是一直身不由己啊。那也就是因为爆发这么多黑幕之后，所以也让日本职棒取消所谓逆子民的制度，就是希望能够避免这种所谓私相授受的情况发生。就本来想说前面稍微提一下一些过去的选秀故事，但竟然也讲了大概半小时左右，所以关于羊乐多队的一军、二军的近况，我想就留到下一集再跟大家分享。那因为现在羊乐多队已经点亮了魔术数字十一了，如果能够顺利封王的话，就尽量在封王之后跟大家分享一下羊乐多队今年一军跟二军的表现。还有一些今年选秀结果的分析。当然，如果最后是没有封王的话，那就可能就留到球季结束再跟大家分享这一年羊乐多队的变化。因为以今年羊乐多队的成绩变化而言，因为从去年第六名晋级到今年是率先可以确定有季后赛打的球队，我想应该有不少东西可以跟大家分享的。那今天有看到一个大概是半年前的留言了、啊，他的留言是说希望能够每周更新一次。那这方面可能要跟那位球迷说声抱歉，因为自己也是有正职在身哦，没有办法那么频繁的更新。那也请这位球迷见谅。那我也是尽量可以再提升一点和大家分享 p o d c a t 的频率。那也希望大家都能够。准时收听并给我们回馈意见，那今天的节目就到此告一段落，谢谢大家的收听，我们下一次再见咯，拜拜。